0: Olá, uma boa tarde para você. Estamos juntos novamente para refletirmos um pouco na Palavra de Deus, nos seus ensinamentos e conhecer também a caminhada daquelas pessoas que foram chamadas para andar com o Senhor e o que nós podemos aprender de cada uma delas. Então, hoje nós vamos refletir sobre um tema que eu intitulei A Disposição do Nosso Coração. Para onde está inclinando o seu coração? Para onde está inclinando o meu coração? Será que é para as coisas de Deus? Ou para as coisas desse mundo? Ter um coração inclinado para Deus nos dá uma disposição diária de ler, esquadrinhar, meditar e ensinar a sua palavra. Veja o que diz o Provérbios 15,15. 15, Todos os dias do oprimido são maus. Mas o coração alegre, o coração disposto é um banquete contínuo. Ou seja, quando nós estamos com o nosso coração inclinado para Deus, nós estamos com o coração dispostos a sempre falar. De Deus a sempre falar da sua palavra A sempre ministrar os seus ensinamentos Então é um banquete contínuo Como lemos em Provérbios 15, 15. Então o coração alegre Ele sempre está disposto Mas nós devemos estar sempre com o coração Disposto para as coisas do Senhor Porque é dele que vem todas as coisas para a nossa vida, todas as bênçãos, toda a graça que recebemos vem de Deus. Então, nós devemos sempre estar com o coração disposto para Deus. E quando nós estamos com essa disposição de coração, nós somos pessoas alegres, nós somos pessoas cheias de vontade de falar, do Senhor, de ler a sua palavra, de meditar, de ensinar e Ele se alegra tanto que Ele vai derramando graça sobre nós a cada dia, a cada momento da nossa vida e nós somos muito abençoados e podemos abençoar os nossos filhos, nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor. Veja que no, no Provérbios 15, 15, Salomão tem toda a razão quando diz todos os dias do oprimido são infelizes, são maus. Por quê? Porque o oprimido, ele não se alegra, ele não tem prazer em fazer as coisas porque ele tem uma indisposição no seu coração. Agora, muitas vezes, a disposição do nosso coração, ela vem de uma forma voluntária. E isso agrada muito a Deus. E a melhor forma é essa, que ela venha de uma forma voluntária. Mas tem outros mo momentos que nós temos que buscar essa disposição. Nós temos que ir atrás desta disposição, mesmo que o nosso coração esteja contrário a fazer alguma coisa boa Esteja contrário a buscar a Deus Mas se nós já percebemos Que quando estamos próximos de Deus Nós sempre somos levados a um lugar bom A um lugar da sua presença Então nós devemos sempre que buscar Essa disposição Para agradar ao Senhor, para ter um coração disposto para a sua palavra. No livro de Esdras, capítulo 7, verso 10, nós lemos o seguinte, porque Esdras pôs no coração, no seu coração, o propósito de buscar a lei do Senhor. Ele colocou no seu coração... O propósito de buscar a lei do Senhor. E não só buscar, não só conhecer, mas também <cười> cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, muitas vezes, quando estamos numa situação difícil, nós perdemos essa disposição. Então, nós temos que fazer como Esdras, que era um sacerdote. Ele pôs no seu coração o propósito de buscar a lei, de cumprir a lei e de ensinar a lei do Senhor. Esdras, para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre ele, ele era sacerdote, vinha da descendência de Arão, que era o sumo sacerdote da tribo de Levi. E ele veio da Babilônia, onde o povo foi levado cativo por 70 anos, na época de Jeremias. Mas Jeremias profetizou que este povo voltaria, depois de 70 anos de cativeiro, voltaria para Jerusalém com o objetivo de restaurar Israel e trazer um avivamento espiritual para o povo de Deus. Então, Esdras estava nessa missão. Essa profecia foi dada por Jeremias 70 anos antes. E a palavra estava se cumprindo no primeiro ano de Ciro, que era o rei da Pérsia na época. E que estava com esse povo todo cativo nas mãos dele. Então, o Senhor, veja que interessante, o Senhor despertou o espírito de Ciro, que era rei da Pérsia, não era nem do povo de Deus, mas ele teve seu espírito despertado, para que a profecia de Jeremias se cumprisse. Então Ciro teve seu espírito despertado e ele liberou o povo que estava cativo para voltar para Jerusalém. E Eslo estava nessa missão de ensinar a este povo, a lei do Senhor, de fazer com que fosse cumprida e que também fosse lida. Então, o povo deveria tomar conhecimento da lei do Senhor. Mas uma coisa interessante que nós temos que observar é que o Senhor ele pode despertar o Espírito de qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa que não pertence ao povo dEle. dele. Mas Ele é tão poderoso e tão soberano... que Ele pode despertar o Espírito de qualquer pessoa... para que a sua profecia seja cumprida. Para que o seu povo seja abençoado e beneficiado. Então, se você está numa situação... em que algo precisa ser cumprido... não importa quem está acima de você, o Senhor... Pode despertar o espírito desta pessoa para lhe atender, para lhe abençoar, para lhe beneficiar. E o que é que você deve fazer? Você deve orar ao Senhor, pedir a sua intervenção divina, clamar a Ele por essa misericórdia. E Ele pode atender esse clamor do seu coração. Ele pode despertar o espírito também de pessoas que não pertencem ao seu povo, para abençoar o seu povo. Então, o Espírito de Deus, naquele momento de Esdra, estava despertando não só o Espírito de Ciro, o rei da Pérsia, para liberar o seu povo para voltar para Jerusalém, mas também ele continuava agindo e despertando pessoas do seu próprio povo, cabeças de família, aqueles responsáveis por cada família, os sacerdotes, os levitas, estavam sendo despertados para voltarem para Jerusalém e edificar a casa do Senhor neste lugar. E é assim que Deus age, ele despertando o espírito das pessoas. Para Deus não existe o impossível. Ele age como ele quer, ele usa quem ele quer, ele desperta o espírito de quem ele deseja para que as suas profecias, para que a sua lei seja cumprida. Então, Esdra era um escriba, Versado na lei de Moisés ele escrevia a lei de Moisés era um escriba e segundo a boa mão do Senhor que estava sobre ele ele dispôs o seu coração para buscar a lei para conhecer essa lei para cumprir a lei ele queria cumprir a lei em sua vida e queria ensinar essa lei a esse povo que estava voltando da Babilônia para Jerusalém então, Esdra enxergou naquele momento que ele estava sendo despertado pelo Espírito de Deus, ele dispôs o seu coração e ele aproveitou essa oportunidade dada pelo Senhor, usando o ofício que ele tinha, que foi dado também pelo Senhor. Agora, uma coisa interessante que nós temos que refletir é que nós sabemos que não podemos viver nem ensinar a palavra de Deus se nós não a conhecemos, não é verdade? Temos que conhecer para vivê-la e depois ensinar. Ele se propôs não só a conhecer, mas ele se propôs em cumprir a lei na sua vida, Pois esse cumprimento na sua vida seria a base principal do seu ensino. Porque nós não podemos ensinar aquilo que não praticamos. A nossa vida, ela fala muito mais alto do que as nossas palavras. E o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única forma de ensinar. Nós só realmente ensinamos, só passamos o ensinamento quando nós damos o exemplo daquilo que nós estamos falando e pregando. Então, não pode existir um hiato entre o que falamos e o que pregamos. Aqueles que conhecem e praticam o que falam têm autoridade para ensinar. A autoridade de Deus vem sobre você, se você está praticando aquilo que você está falando, então você está ensinando através do seu exemplo com a autoridade divina. Então nós vimos que Esdras não foi um sacerdote omisso, ele não se descuidou do seu ministério, ele não fez a obra de Deus relaxadamente, mas ele foi zeloso, tanto no aprendizado como no ensino. O que ele recebeu do Senhor, ele transmitiu para o povo, Ele cumpriu aquela missão que estava sobre Ele. Agora eu quero lhe deixar uma mensagem aqui que está em Ezequiel 36, verso 16, que diz o seguinte, o Senhor falando para o seu povo, para você e para mim. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Você está vendo a disposição que o Senhor está tendo no seu coração com relação a nós? O que é um coração de pedra? É um coração que não aceita os ensinamentos do Senhor. É um coração que não se dobra. Aos prazeres do Senhor, ao conhecimento do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho um coração disposto para fazer esta mudança em você. Eu quero te dar um coração novo, eu quero colocar dentro de você um espírito novo. Você não será mais rebelde. Você não vai rejeitar mais a minha lei, a minha palavra, os meus ensinamentos. Eu vou te transformar no seu íntimo. Eu vou lhe dar um coração novo e um espírito novo. E esse coração de pedra que você tem hoje no, dentro de você, que impede que você se aproxime de mim, diz o Senhor, eu vou transformar este coração de pedra em um coração de carne um coração dócil um coração terno, um coração que absorve os seus ensinamentos a sua palavra e faz com que nós pratiquemos e andemos na sua palavra e nos seus caminhos, então o Senhor está te perguntando eu tenho um coração disposto para isso, e o seu coração como está? Seu coração está disposto a aceitar esta mudança? Reflita sobre esta pergunta. E você mesmo pode entrar em uma comunhão com Deus e dar essa resposta a Ele. Senhor, transforma o meu coração de pedra num coração de carne, num coração que receba a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Muda e transforma a minha vida. Então, eu te abençoo com essa esse coração disposto para o Senhor. E em outro momento nós nos encontraremos. Até breve.